0: Vedeli ste, že si ľudia bežne nechávajú urnú s popolom svojho zvieraťa doma? V dnešnej epizóde sa dozviete, čo sa deje, keď sa rozhodnete pre spopolnenie vášho štvornožca, ako sa pripravuje zviera na kremáciu, koľko to trvá aj koľko to stojí. Toto je Zverisimo,
1: podcast, v ktorom vám poradíme ako na vášho štvornožca. Dvojnožcov za mikrofónom vypovedá hred na moderátorskej stoličke Janko Dobrík.
0: Ahoj dvojnožci, moje meno je Jano Dobrík a vítam vás pri počúvaní a sledovaní ďalšej časti podcastu z Verisimo, podcastu o zvieratách. Mojou dnešnou hostkou tu v štúdiu v Banskej Bystrici je Alena Sikorajová, menežérka zvieracieho krematória Magnólia. Alenka, ahoj. Ahoj. Alenka, predtým, ako budeme rozoberať dnešnú pomerne vážnu, a možnože až emočnú tému, posledné s Bohom, tak sa poďme porozprávať nie o tom, čo je posledné, ale o tom, čo bolo na začiatku. Aká bola tvoja cesta v spojení so zvieratami, aké bolo tvoje detstvo?
1: O, veľmi zábavné by som povedala, keďže som ten panelákový typ a m, naši rodičia nevždy súhlasili so všetkými zvieratami, ktoré sme domov doniesli, mm-hmm. tak sme si preskákali všeličím. A začalo to rybičkami, prešlo to cez morčata a skončilo to dokonca fajíčkami jašteric, ktoré sme so sestrou doniesli domov a odchovali. Našťastie všetky v poriadku a vypustili. Takže o, začiatok bol takýto. Vždy sme chceli psa, nikdy sme sa nedostali k tomu. Až kým sme sa teda neprestehovali z paneláku a v podstate prvý psík prišiel náhodou, plou náhodou a prežil u nás asi myslím si, že pekných 15 rokov. No a v podstate a vtedy prišla moja prvá skúsenosť aj s niečím takým, ako je teda posledné s Bohom.
0: Povedzme možno, že kde sa nachádza Magnólia?
1: Samotná prevádzka sa nachádza v Královej nadvahom. Kráľova nadvahom je medzi šalou a galantou a nie sme priamo, teda samotná prevádzka nie je priamo v dedine, ale sme teda v extraviláne obce. Máme tam teda budovu, ktorá je na to prispôsobená a tam vlastne celé toto prebieha.
0: Magnólia ponúka len kremačné služby, alebo máte aj pozemok, ktorý by sme mohli nazvať akože to je zvierací cintorín?
1: Nemáme zvierací cintorín. Naša budova teda je len budova samotného krematória, ktorá je teda rozdelená na viac častí a je to tomu prispôsobené vlastne, čo sa u nás teda robí. No v podstate je to tak v skratke len teda, že máme nejakú administratívnu časť, kde prebiehajú teda všetky tie naše papierové záležitosti. Máme teda potom rozlúčkovú miestnosť, kde teda klienti, ktorí prídu, vedia sa rozlúčiť so zvieratkom, po prípade vedia počkať na samotnú kremáciu. A takisto vedia počkať aj na zvieratku pokremáci A potom je teda samotná miestnosť, kde sa nachádza to kremačné zariadenie. Mm.
0: Takže tak. aký, je, aký je ten postup, možno celá tá pre väčšinu, a to som teda majiteľ zvieraťa, teda pre väčšinu tých, Majiteľov je to pravdepodobne nepríjemné a emočné, ale je to asi nevyhnutné. Takže prosím ťa, ako to celé prebieha? U nás doma sa stane to, čo sa stane, uh-huh. zvieratko nás opustí a čo je ďalej?
1: Ono v podstate, väčšinou to funguje tak, že klienti teda nám zavolajú priamo k nám. Už uh, buď teda keď plánuje eutanáziu zvieratka, kvôli informáciám, aby mali teda v podstate všetky informácie ešte predtým, než sa niečo také stane. Ale teda stane sa nám, že nám volajú ľudia aj, ktorým práve uhynulo zvieratko. A v tých chvíľach je to naozaj veľmi emotívne, by som povedala. Veľakrát teda ľudia ne, nevládzu, nemôžu telefonovať. No a to je, by som povedala, že taká naša úloha po tom, že v podstate vieme, čo sa chcú spýtať, vieme teda, kam bude smerovať ten rozhovor. Čiže v podstate všetky tie informácie, ktoré vieme dať tomu človeku, dáme. Hej prebieha to takým spôsobom, alebo teda máme dve možnosti. Vždy hovoríme, že buď si vedia zvieratko priviesť sami na prevádzku, mhm. ak teda tu zvládnu samozrejme, a ak nie, tak sa vždy dohodneme buď na nejaký termín alebo na nejaký čas, teda, že ideme zvieratko vyzdvihnúť priamo k ním domov, prípadne teda na veterínu, keď sú okolností práve tam. Takže je to, je to teda naozaj na dohode a treba sa vždy len pýtať, ako hovoríme
0: klientom. Mhm. Takže... V akom veľkom kilometrovom sa viete vyzdvihnúť zvieratko?
1: Veľmi veľkom, by som povedala. ako V podstate, my sme sa vždy snažili sústrediť viac menej v našom okolí. Ale stalo sa nám, že sme teda vyzdvihli zvieratka aj v Liptovskom Mikuláši, aj v Lúčenci, aj teda v, Rožne, v Ružomberku. Teda. A v podstate nemáme to nejako ohraničené, by som povedala. Pokiaľ teda sú klienti, jediné, čo si musia zrátať, že tá preprava je spoplatnená. Máme teda aj klientov, povedal by som teda, že veľa klientov máme aj takých, ktorým nezáleží na tom, mm. že teda či, či zaplatia alebo nezaplatia prepravu, vyslovene si vybrali nás a teda v tom prípade sa dohodneme a ideme.
0: Na základe čoho si vás vybrali? Je, je veľa na Slovensku? Zvieracích krematórií?
1: Zvieracích krematórií momentálne je teda na Slovensku určite viac. Určite viac ako bolo v minulosti a viem teda aj, že určite viac sa bude otvárať tých samotných krematórií. Viem, že na východe je krematórium zatiaľ jedno, stredné Slovensko, pokiaľ je teda moja informácia správna, je jedno, dve krematória a potom vlastne na západe je ich viac už momentálne teraz. Ono niekedy sa to pohybovalo medzi... Tým 7-8, ťažko povedať teda, ako ako sa to rozbehne v budúcnosti.
0: A keď ako majiteľ zvieratka, ktoré nás opustilo, buď neviem o tom, že existuje takáto možnosť kremácie, alebo ju nechcem využiť, môžem právne alebo eticky pochovať svoje zviera na svojom vlastnom pozemku?
1: Je to taká veľmi diskutabilná otázka, by som povedala, ale správneho hľadiska, alebo teda z toho, z toho zákonného, by som povedala, hľadiska, dá sa to. Je to možné. Hej? Dá sa pochovať zvieratko, sú tam ale určite podmienky. Je ich viac. Neviem, či už je teda nejaká ďalšia novela zákona, ktorý to teda nejakým spôsobom obmedzuje, ale v podstate, čo sú hlavné podmienky, je, že musíte byť majiteľom toho pozemku, kde chcete mm-hmm. tú zvieratko pochovať. Prípadne musíte mať teda súhlas majiteľa hmm. pozemku. Je tam podmienka, že vlastne 500 metrov nesmie byť uh, tok rieky alebo teda nejaká voda, hmm. by som povedala. Potom ďalšou tak, takou podmienkou je, že musí byť, uh, teda, pozem, mus, musí byť to teličko pochované minimálne 2 metre od uh, hranice pozemku, ano. čiže keď máte nejakého suseda alebo tak. A takisto je tam teda vlastne 5 metrov vzdialenosť určená od obytnej plochy. S tým teda, že tých podmienok je tam ešte ďaleko viac, a čo sa týka teda aj hĺbky samotného pochovania a prípadne nejakej dezinfekcie, a v podstate takisto ten zákon upravuje aj to, v čom môžete alebo nemôžete to zvieratko pochovať. Mm. Čiže musí tam byť, teda, mali by to byť veci rozložiteľné, tak by som povedala s tým že čo sa týka vlastne pochovávania je na Slovensku zatiaľ možnosť pochovať len spoločenské zvieratá. Ale keďže napríklad kôň patrí tiež medzi spoločenské zvieratá, tak tam už ale sú tie podmienky ça troška iné. Mm. Čiže bavíme sa skôr o spoločenských zvieratách, psích, mačička, no, no. močiatkách, zvieratka, ktoré bežne chováme doma. Ja by som len takú možno vec k tomu povedala, že veľa ľudí napríklad teraz chová aj prasiatka, tie mini prasiatka a tak. A tie bohužiaľ napríklad nespadajú ešte medzi spoločenské zvieratá. Čiže tam bohužiaľ tak, ako nevedia pochovať doma na pozemku, alebo teda vedia ale už len v nejakom, nejakej spolupráci s veterinárnou správou a podobne, takisto nemôžu využiť napríklad ani služby krematória.
0: Kto ešte nemôže využiť služby krematória?
1: Prasiatka, ovečky, kozičky, v podstate hospodárske zvieratka. Mm-hmm aj hospodárske zvieratka, bohužiaľ. Ako keby aj ten človek to zvieratko chová doma ako miláčika svojho, lebo stáva sa to. Aj teda mali sme klientov, alebo teda mali by sme možno klientov, ktorí by mali záujem o tú kremáciu, takýchto zvieratiek nemôžeme to urobiť. Mm-hmm. Takže bohužiaľ z tohto hľadiska nevieme pomôcť.
0: No predstavujem si to správne, ak si predstavujem, že kremácia môjho domáceho miláčika, ktorý nás opustil, prebieha tak, že je telo uložené. Brakve?
1: Môže aj nemusí byť. Čo sa týka toho uloženia toho telička väčšinou klienti to teličko prinesú v nejakej deke. Mm. Poprípade v nejakom uteráčiku alebo teda v nejakom, nejakom peliešku aj v tých oblúbených zvieratkovských veciach. Poprípade teda samozrejme stane sa, že nechajú aj bez toho, ako to už je na zvážení teda toho samotného klienta. No a pokiaľ je v našej možnosti až po tú samotnú kremáciu teda to zvieratko necháme v tých jeho veciach. A takisto, keď majú napríklad nejaké oblečky alebo nejakú obľúbenú hračku, tak dáme možnosť teda to zvieratko skremovať aj s týmito vecami jeho. Mm-hmm. prípade zvyknú aj granulky alebo fotky, sú to, také, sú to také milšie veci alebo teda milšie skúsenosti. A keď majú teda tie veci alebo teda, keď tie veci chcú naspäť, tak samozrejme vždy ich odložíme a kým, teda, keď začne prebiehať kremácia, odložíme ich naspäť a
0: potom ich vracieme klientom. Mm-hmm. Ako dlho trvá kremácia? Ak sa to dá, 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 sa to,
1: dá sa to, ale veľmi, veľmi ťažko je to odhadnuteľné. Ono tá kremácia je stále individuálna. Kremácia takých tých malých alebo menších zvieratík do tej, tej kategórie, by som povedala, 5 kg, trvá zvyčajne okolo tej hodinky, možno kúsok viac, možno kúsok menej. Hmm. Nikdy to nie je rovnako. Ono treba rátať s tým, že vlastne po tej kremácii... Vždy je ešte čas, kedy teda ten samotný popol musí vychladnúť, kedy sa ten popol ešte spracuje a vlastne až následne ide do tej urničky. Mm-hmm. Čiže pri tých malých zvieratkách by som povedala, že takú hodinku pri tých väčších psíkoch alebo teda už veľkých psíkoch, Tam tamto niekedy je 5-6 aj viac hodín. Záleží od toho teda odváhy alebo od veľkosti zvieratka.
0: A ja sa chcem ešte opýtať možno na, na, na takú vec, či sa... Telo zvieraťa pred spopolnením nejakým spôsobom upravuje alebo ošetruje, alebo či s ním akýmkoľvek spôsobom manipulujete?
1: V podstate s tým teličkom my manipulujeme minimálne. Hej. Keď si, pri, takto by som povedala, veľa klientov si napríklad toho psika okúpe. Predtým, než ho prinesú k nám, stáva sa to dosť často. Kvôli tomu, teda, že chcú, aby bol pekný, aby teda to bolo celé dôstojné. V podstate, ak vyslovenie si vyžiadajú, tak vieme im ostrihať echtíky, alebo teda po, prípadne nejaký copík, alebo teda očesať, upraviť a, a tak to áno sa dá. Ale nejaké špeciálne upravy toho telička teda nerobíme. Ono, práve sme akurát riešili to, že by sme chceli teda v podstate, ja by som sa vrátila teda k tým rakvám, že, že um, ľudia teda majú záujem o nejaké rakvičky alebo teda chceli by niečo také riešiť. Aj sme to teda riešili, ale zatiaľ bohužiaľ na Slovensku nejakého distribútora alebo dodávateľa takýchto vecí, ktoré by mohli vlastne, alebo v ktorých by mohlo to teličko ísť do samotného zariadenia, sme nenašli. Takže je to, je to vec, ktorú zatiaľ teda riešime. No a v podstate to teličko neupravujeme. Mm. Ako, tým, by som, tým by som skončila, že nejakým spôsobom špeciálne, ak si to nevyžiada klient, to telo neupravujeme teda.
0: A po samotnej kremácii existuje niečo ako... A teraz nechcem byť vôbec bizarný, nie. len si myslím, že to je na mieste sa opýtať, mm. niečo ako smutočný obrad alebo kar.
1: Oh, takto. Po kremácii kar konkrétne sme ešte neriešili. Bola už tá myšlienka, že nie, nejakú takúto možnosť teda by sme ľuďom dali. Ale je to vec, ktorú väčšinou ľudia neriešia. Riešia napríklad ale smutočný obrad pred kremáciou. Mm-hmm. Tie teda vykonávame a v podstate je to na vyžiadanie toho klienta a väčšinou to využívajú ľudia, ktorí prinesú zvieratko na kremáciu prednostnú. Prednostná kremácia v tomto prípade znamená, alebo teda u nás znamená, že prinesú si teda svoje zvieratko a v podstate a hneď v tom čase, ako to zvieratko k nám prinesú, prebehne aj samotná kremácia. Vedia u nás teda samozrejme počkať na samotný popol a idú s tým domov. Čo sa týka tých obradov, tak v podstate spravili sme ich alebo robíme ich v dĺžke asi tak 10-15 minút. A vždy je to na dohode s klientom. Snažím sa, aspoň ja osobne, a myslím si, že aj teda kolegyne, snažíme sa vždy čo najviac informácií od klienta získať, pokiaľ teda je emočne v pôde, že vie o tom rozprávať, tak čím viac informácií získame, tým viac ale vieme ten obrad prispôsobiť tomu danému zvieratku. S tým teda, že samozrejme, väčšinou to prebieha tak, že teda preniesieme nejakú reč, rodina sa rozlúči, vieme teda zabezpečiť nejaké kvety, pustiť hudbu, ktorú si vyberú samozrejme a, v, a asi, asi tak by som Stáva to, sa,
0: že niekto z rodiny alebo majiteľ samotný rečí?
1: Stalo sa aj také niečo a nie je s tým problém a robili sme to, konkrétne toto sa nám stalo raz teda a bola to veľmi príjemná pani, ktorá to veľmi emotívne brala, takže sme sa tak viac menej striedali pri tej smutočnej reči. Pokiaľ, pokiaľ vládala, keď nie, tak bolo to veľmi príjemný, príjemne, nepríjemné, ale teda a, prešlo to do také veľmi pekne plynulej fázy, by som povedala, že nakoniec to vlastne skončilo veľmi, veľmi pekne. A dokonca to bolo veľmi emotívne v tom, že a, keď sa teda lúčili s so obsikom, tak ma m- 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 vlastne vtiali do toho svojho kruhu rodiny a bolo, bolo, to, bolo to pekné, no plakala som aj ja, ale nebudem klamať. Takže bolo to Filtruješ
0: tie emócie, alebo to, aké emócie ťa čakajú pri každom jednom telefonáte, nejako?
1: Snažím sa, ale stále je to o snažení. Oni tie, mm, oni tie emócie vždy sa dá od toho odosobniť, ale len do istej miery. Hej, vždy to príde, už, už nieke, niekedy sa stane, že to príde už, keď som priamo s klientami, niekedy sa stane, že to príde nám nekeď keď klienti odídu, ale takým tým mojim najväčším plusom, alebo ako by som bola teda tým najväčším, proste prídem domov, a zbadám tých, tých mojich dvoch a vymačkám ich, vymojkám ich a, a proste teším sa, že sú ešte so mnou. A to je také to, že to ma vždy tak zachráni vlastne po, po takomto náročnejšom dni.
0: Dobre, téma je to ťažká a skúsim to možno teraz, nechcem povedať, že odľahčiť, ale opýtam sa, no Alenka, aké najmenšie, alebo najväčšie, alebo najzvláštnejšie zviera ste kremovali?
1: No tak tých najmenších zvieratiek, ktoré k nám prišli, teda by som povedala okrem tých psíkov, mačičiek a teda klasicky tých zvieratiek, ktoré sa bežne vyskytujú, alebo bežne ľudia majú v domácnosti, tak z tých najmenších bol, bol škrečok, agapornis a žabka. A z tých najväčších, alebo z tých väčších zvieratiek, tým vlastne, že máme kapacitné zariadenie, ktoré teda umožní, alebo teda máme kapacitu kremovať až teda 300 kg, tak okrem teda veľkých psíkov, ktorí majú niekedy 90 a viac kil, tak sme kremovali aj tigra. Wow. No.
0: A Takže. Je, je možno potom veľkosť urny závislá od toho, aké veľké zviera? Určite, áno. Mhm. Určite čiže...
1: áno. Ono v podstate... A tým, že teda vieme kremovať aj spoločenské, ale teda samozrejme aj tie zóho zvieratá, alebo teda máme možnosť kremovať aj zóho zvieratá, tak je to prisp- alebo tie urny sú prispôsobené aj veľkosti týchto zvieratiek. Ono bežne teda štandardne sú tie urny v nejakých kategóriách a už keď sú tie zvieratka naozaj väčšie, alebo teda veľké, tak tam už tie urny hľadáme, alebo teda hľadáme možnosť, dať nejakú urnu alebo nájsť nejakú peknú urnu aj takýmto zvieratkám.
0: A čo ja ako majiteľ psíka alebo zvieratka následne s tou urnou môžem alebo mám urobiť? Mm. Mám si ju nechať doma ako nejaké memento alebo ju Bežne...
1: Mám...
0: Povedz, povedz?
1: Bežne si ju ľudia nechávajú doma. Mm. No, vždy hovoríme, že sú dve možnosti. Buď teda ten popol pochovajú, keďže je vlastne nezávadný, tak si môžu ten popol pochovať ale väčšina klientov si necháva tie urny naozaj doma. Mm. Buď majú teda nejaké špeciálne miesto, buď v altánkoch, alebo v obývačke, alebo teda v spálniach. Už to, to už mm. záleží naozaj na tých ľuďoch, ako, ako im to pasuje, alebo kde teda toho psíka chcú mať. Ale teda naozaj väčšinou si ich nechávajú
0: doma. A keby som chcel urobiť také gesto, ktoré možno poznáme z nejakých romantických alebo z nejakých filmov, keby som ten popol chcel akoby rozprášiť niekde do vzduchu uh-huh. na nejakom našom príjemnom mieste, niekde na horách, prípadne niekde pri mori, kdekoľvek. Je to možné?
1: Je to veľmi diskutabilné. Svojím spôsobom si myslím, že je to možné. Na vašom pozemku určite ten popol samozrejme viete rozsypať. Alebo teda nejakým spôsobom pustiť do vetra na teda verejných miestach už je to na, na povážení kvôli tomu teda, že sú tam samozrejme nejaké stupne ochrany a podobné veci.
0: Je tu niečo v tejto neúplne veselej téme, čo som sa neopýtal a ty si myslíš, že by to odznieť malo?
1: Možno, nie, nie, som si istá. Možno, možno...
0: Akože ja, ja v týchto podcastoch málo kedy rozprávam o peniazoch ale možno, že tu je na mieste sa opýtať, čo Jasne. to stojí.
1: V podstate takto ceny tých samotných kremácií sú dané váhovými kategóriami. Hej, sú tie váhové kategórie prispôsobené naozaj tak, aby teda boli v čo najväčšom rozmedzi a tie kremácie sa pohybujú od tých 65 eur za tie zvieratká pod 5 kg až po 195 eur a viac potom pri tých naozaj veľkých zvieratkách. Mm. Ale to už sa bavíme o teda 60-70 a viac
0: mm. Plus do toho, ako si rozprávala na začiatku, treba prirátať cestovné... Cenu ale... prepravy samozrejme, cenu prepravy. teda
1: keď ideme vyzdvihnúť zvieratko, tak je tam teda cena prepravy a v podstate väčšinou ešte teda klienti si vyberú tú urničku, mm. je tam teda cena urničky a po prípade ešte teda spomienkových predmetov, ktoré teda máme k dispozícii. A to sú napríklad to tlačky lápky. Mm. to je také z tých milších a potom sú to naozaj už teda predmety, ktoré sú na zakázku vyrábané. Takže tak.
0: Vieš vyčísliť, nepotrebujem presné číslo, stačí to círka, koľko takýchto obradov robíte mesačne v Magnólii?
1: Koľko samotných kremácií Mm. a robíme mesačne. Je to vždy, vždy inak. Ale približne sa vždy pohybujeme okolo toho čísla 70-80 kremácií za mesiac. Niekedy menej, niekedy viac. Ono Veľa ľudí sa pýta, že či je to nejako ovplyvnené niečím. A po tých rokoch môžem povedať, že áno. Je to ovplyvnené napríklad počasím v lete, kedy tie zvieratka staršie väčšinou teda trpia naozaj v tých teplách. A potom takisto väčšinou v zime.
0: Alenka, dá sa hovoriť, že, že je kremácia a spopolnenie ekologické? Určite áno. Lebo?
1: Určite áno. A v podstate naše zariadenie, ktoré máme my, tak je to vlastne dvojkomor vápec. Ono to funguje tak, že sú vlastne, keď to vysvetlím, tak jednoducho sú vlastne dve kocky na sebe. A v podstate do dolnej alebo do spodnej komory sa vklada to samotné teličko toho zvieratka, No a v podstate a, horná pec, ktorá tam je, alebo teda tá horná komora prepaluje ešte raz spodiny, ktoré vlastne vznikajú pri kremácii. No a keby niekto príde k nám a pozrie sa na samotný komín napríklad, tak tam nevidí a, okrem vlastne teplého vzduchu, ktorý vykádza nič. Tým, že vlastne schváleniu a, tejto prech, prevádzky predchádzali teda nejaké, nejaké schvalovania a nejaké takéto veci, tak a, v podstate musíme splniť aj nejakú emisnú kvotu. A tak ako každá prevádzka, v podstate to musíme mať vždy správené. Hmm. Také je. musíme splňať proste kvarty, je. Takže, takže je to ekologické. Nám do vzduchu neuniká okrem teda teplého vzduchu nič.
0: Zvyknem sa na záver rozhovoru mojich hostí pýtať, aké máte vyhliadky do budúcnosti a čo vás čaká, prípadne s čím by vám legislatíva alebo psíčkari samotní mohli v budúcnosti pomôcť alebo výjsť v ústrety. Ak by som to položil tebe, Alenka, máš na to odpoveď?
1: Čo sa týka budúcnosti, tak určite by sme chceli prevádzku rozvíjať. Nie len po tej, teda, poviem to, po tej veľkostnej stránke. Uvažovali sme teda aj nad nejakou prevádzkou pre napríklad konia a podobne, ale to je naozaj hudba v budúcnosti. Ale... Snažíme sa rozvíjať momentálne napríklad hlavne okolie samotnej prevádzky alebo sa snažíme sa udržiavať tú prevádzku príjemnú. To je, to je vec, ktorá je pre nás teraz taký, takéto asi groby, by som povedala.
0: Tak vám ja a všetci ľudia zo štúdia v Banskej Bystrici a verím, že aj všetci poslucháči a naši, naši fanúšikovia budeme vám držať palce. Ďakujem. Nech je to v tejto veľmi emočnej a vypetej fáze zvieracieho života, čo najpríjemnejšie a čo
1: povedal. Alenka,
0: ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
1: Ďakujem
0: veľmi pekne aj ja. vám prináša Farmakopola, veterinárna distribučná spoločnosť. Farmakopola pomáha tým, ktorí sa starajú o spokojný život našich miláčikov.